1: По сути дела. Николай Стариков. И Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Добрый день. Еще с одного Владимира начнем, с Владимира Путина эту программу, который заявил, что поправки к Конституции, за которую мы все будем голосовать скоро, это есть шаг, цитирую, к демократизации общества. Он даже удивился в своей речи по поводу критики, которая, видимо, до него доносится. И он заявил, что... Сейчас я сейчас процитирую что поправки предусматривают передачу существенной части президентских полномочий парламенту. Он пояснил, что при принятии поправок парламент будет принимать окончательное решение по назначению председателя правительства и министров. И на фоне этого критика поправок за усиление роли президента звучит несколько стран, отметил глава государства. Николай.
2: Ну, мы с вами, наверное, не ошибемся, сказав, что разговоры вокруг поправок Конституции, они разделение симпатии, антипатии, запротив, проходит исключительно по политическим пристрастиям людей. Вообще, на самом деле все предсказуемо, и ничего нового в этом нет. Условно, тех, кто выступает против поправок, можно поделить на две части. Первая – это либеральная общественность. Вторая – это общественность левая. Вот в основном две эти части нашего политического спектра выступают против. Ну, правая
1: и левая сторона. Ну, полиции. крайности смыкаются. Правая и левая.
2: Да, вот эту смочку мы наблюдали в 2011 году, когда на Болотной находились ультралевые манифестанты, с другой стороны были представители либеральной общественности. То есть, по сути... По большому счету, ничего в общественной жизни, в общественном мнении нашей страны не изменилось. Возможно, какие-то люди перешли из одного лагеря в другой. Но, с другой стороны, отношение к поправкам в основном проходит через призму отношения личного каждого человека или его благодаря его политическим симпатиям к президенту. По сути, голосование – это вотум доверия Путину. Вот именно так оно и получается. Что касается меня, то я подготовил целый цикл статей. Пять статей на этой неделе выйдет. Я их назвал «Пять причин, почему нужно поддержать поправки в Конституцию». Вот сегодня вышла первая статья. Можно найти ее на моем сайте, прочитать. Мне кажется, что одну из причин я там совершенно четко изложил. И сразу задам вам вопрос, чтобы... Уважаемые коллеги, обсудите это с нашими уважаемыми радиослушателями. Владимир, скажите, просто, вы закон о поправках в Конституцию читали? Он именно так называется. О поправке да. даже читали. Да. да. Статью 81 изучили внимательно?
1: Вот на скидку, знаете, по цифрам. Не, ну, не помните номер по статьи, я особенно. вам
2: подскажу. Я вам подскажу. 81-я статья это как раз то, это козырная карта тех, кто хочет призвать голосовать против поправок. Там находится так называемая поправка Терешковой. И еще много интересного чего, о чем почему-то другие не говорят. Вот смотрите, как подают противники Путина предложенные изменения в Конституции. Мол, Путин хочет властвовать вечно. Вот так, такой рефрен постоянно звучит. Открываем 81-ю статью, смотрим поправки. Значит, было в тексте... В Конституции следующее. «Одно лицо не может занимать более двух сроков подряд». В новом предлагаемом тексте с изменениями слово «подряд» убирается. Написано «одно лицо не может занимать более двух раз подряд». Кто-нибудь в последнее время об этом говорит? Ведь это же совершенно четкое движение Путин об этом сказал ограничения возможностей.
1: Не, не, подождите. Это действительно Путин сказал до обнуления, что нужно убрать эту слово подряд. Но это не главная проблема. Главная проблема, что обнуляются сроки.
2: То есть подождите, сейчас. Вот, после... вот, давайте это... сейчас все разложим. Вот, да. смотрите, вы опять встали угу. на эту лыжню, которую накатали до вас, так сказать, либералы и леваки. Давайте еще раз. Смотрите. Общественности Это поправка, вот эта часть ее подается как желание кого-то властвовать долго. Нет. Вечно. А вот да сейчас именно... вы,
1: путаете. Вот вы сейчас запутываетесь. Дайте, Дайте я закончу. Ну,
2: Дайте я закончу. Значит, на самом деле в тексте поправки написано не более двух раз подряд. Это первое. То есть, ну, фактически это ограничение. Ограничения. Если раньше можно было не подряд, теперь вот только два срока, и никак, никакого другого варианта нет. И дальше. Текст поправки Терешкова, если прочитать, в чем ее смысл? Дается возможность Путину и, кстати, Медведеву тоже, потому что эта поправка действует только на того президента, кто сейчас находится у руля, и тот, кто был президентом, если захочет участвовать в выборах. Возможно участвовать, более ничего не говорит. Мне кажется, что это больше всего беспокоит тех политиков, а скорее политиканов, которые понимают, что Путин на сегодняшний момент самый популярный политик в стране. И поэтому они просто хотят не допустить конкурента, которому не переиграть на президентских выборах. А по мне так пусть решает народ. Ведь ничего заранее не предопределено. Может быть... Путин будет участвовать в выборах, и если народ проголосует за него, то, ну, вы понимаете, сколько «если» и «может быть». Зато системе политической это дает возможность стабильности. Почему? Потому что, когда политик, руководитель страны, долгое время руководивший ей как бы его политическая карьера, вот как кажется наблюдателю, может закончиться, тогда он становится той самой хромой уткой, о которой очень часто говорят всякие разные политологи. Нет, пусть будет возможность. Это просто придает устойчивость Николай, всей системе вопрос. передачи власти.
1: Николай, тогда мне к вам вопрос. Скажите, тогда зачем вообще в этом случае нужна в Конституции статья, которая ограничивает, президента в двумя сроками. Если вы сейчас так хорошо рассказали, что не нужно ограничивать законное право человека человековой двигации, что люди так и так проголосуют, но ведь сама по себе эта поправка из чего вышла-то? Она, вообще-то говоря, мировая. А из того, что сидит человек, два два срока, врастает административными ресурсами. Когда человек, когда э, защищает вокруг себя пространство, чтобы не было никого, кто бы еще мог бы претендовать. И после двух, трех, четырех, пяти сроков, а, кстати говоря, в мировом опыте это есть, конечно, да, эти ребята, им по 90, по 100 лет, они как, как там товарищи Зимбабве, да? Вы они Байдена побеждали. имеете
2: виду, или как? А? Кого? Вы байден и Трампа имеете в виду насчет возраста? Они, Я говорю все, о том, в что человек... Они?
1: Человек, который два, три, четыре раза переизбирается, он уже избирается не сам, его избирает система. И именно для этого такой предохранитель ввели в Конституции почти всех стран. Там у всех практически это есть ограничение. Вы говорите, давайте мы это ограничение оставим, даже демократическим образом уберем это слово подряд. Оно очень демократично, совершенно согласен. Но давайте, что Владимир Владимирович, Путин вот прошел мимо вот этого ограничения. Тогда к вам давайте вопрос, я отвечу, зачем, когда оно вообще нужно?
2: Ну, смотрите, я вам объяснил, что на самом деле написано в статье 81, которую вы не помните, да и большинство людей, наверное, тоже сильно ее не изучали. Я вам сказал, что там написано, но я не сказал, что мне очень нравится эта формулировка. Я, например, считаю, что какие-то ограничения по количеству сроков – это совершенно не российская, не русская история. Это вообще очень странно звучит. Я не сторонник монархии, но я знаю, что русский народ имеет монархический склад ума. Поэтому представьте себе некие законодательные акты, где написано «Царь может» быть царем только два срока. Это очень странно звучит. Вы говорите, во всех конституциях это есть. В Великобритании вообще нет конституции, поэтому никакого скажу, ограничения нет, никакого. Даже поэтому...
1: в США нет этого ограничения. В конституции это правило. То есть это как бы такое придерживание придерживается так вот, такого обычая. В...
2: Так вот, понимаешь? В нашей конституции Но он
1: написан... от чего-то возник,
2: Владимир, дайте он... сказать, от... потому Этот что мы обычай. все да. время ориентируемся на Запад к сожалению. Эту конституцию 1993 -го года мы писали под диктовку американцев. Не мне вам рассказывать, какая была ситуация после расстрела Белого дома. И вот полностью отказаться от каких-то, знаете, как говорят, общепринятых норм. Кем они приняты, когда, почему они считаются общеприняты. Поэтому такой реверанс в сторону Запада. Вот смотрите, что мы, мы это сохраняем и вам это нравится, мы ограничиваем. Я просто... Так, прием, прием, пример прием, этот привел, чтобы было просто понятно, что, конечно, что там очень такая хитрая формулировка с точки зрения того, чтобы и Западу, и представителям западного мышления в России это понравилось. Но, с другой стороны, есть возможность у самого популярного в России политика участвовать в выборах, если он захочет. Ваша мысль весна.
1: Я ее помню еще по белорусской истории, как также объясняли пропагандисты Лукашенко. 8 800 200 ровно 97 02. Дмитрий из Красноярска. Дмитрий, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Алло, Здравствуйте, президент. Дмитрий.
3: Ну, хотелось как бы немножко прокомментировать. Вот вы сказали, что э, против праву, значит, две. Там либо левые, либо правые. Но, кто, я вот на, против, я имею в виду. Я, к сожалению, вернее, не, к сожалению, не отношусь ни, ни к тем, ни к другим. И поэтому, но я, скажем так, тоже не хочу поддерживать данное мероприятие. Не потому, что я левый или правый, а потому, что я считаю себя здравомыслящим человеком. И то, что я прочитал, и с моим высшим образованием достаточно, мне все ясно и понятно. Помимо того, что вы уже обсуждали Всех этих обнулениям против вещей Там же есть еще и ряд других вещей Которые мне не нравятся Там есть вещи такие, допустим тоже Центробанк Вот Центробанк, все понятно Центробанк А собственность этого Центробанка Принадлежность его А любая Вот какая может быть такая Сегодня он государственный, завтра он частный Понимаете? И получается в Конституции Заложены нормы, которые Скажем так, являются плавающими
2: Уважаемый коллега, Спасибо, Николай. осталось совсем немного времени. Просто проанонсирую ответ в следующей части программы. Уважаемый позвонивший, свалил все в одну кучу. Нужно разобраться и спокойно ответить на все его замечания и опасения, что мы и сделаем с вами после небольшой паузы.
1: Ну, до паузы еще 30 секунд, я успею зачитать наших слушателей. Конституция написана под диктовку американцев, пишет наш слушатель. Допустим, хорошо. Тогда почему эту конституцию надо исправлять на 20-й год правления Путина? Почему это не сделали раньше? А сегодня наша конституция приглашает приглаш... привилегии чужого законодательства, пишет еще один слушатель. Николай,
2: успеете? Да потому что вы говорили о размерах нашей страны. Пять лет у вас уйдет только для того, чтобы объехать страну, познакомиться с тем, что там происходит. Дальше другие проблемы. Войны, проблемы, экономические кризисы. Вот руки даже.
1: Прервемся. 8-800-200-0907-02. Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут.
0: По сути дела. Николай Стариков. Летописцы земли русской. Олег Роман Голованов. Олег,
1: только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно. Вы сами эту тему затронули.
4: Этот огонь
0: нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Но слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
1: Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил. По сути дела, Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варсобин. Ну что ж, перед поправками, перед голосованием мы не можем избежать этой темы, потому что даже Владимир Путин пытается ответить критикам, говорит, что это наоборот шаг к демократизации. А Николай Стариков объясняет, почему. Кстати, Николай, вот вы долго говорите о том, что мы э, такая прирожденная монархия, и еще, допустим, там, 12 лет Путина, в этом ничего нет страшного, наверное. А скажите, а почему тогда Путин заговорил о демократизации? Это вообще, честно говоря, к делу, мне кажется, не относится.
2: Но руководитель страны должен выступать так, чтобы периодически обращаться к максимальному количеству своих граждан, иногда к либералам, иногда к патриотам, иногда ко всем вместе. Ну, в общем, э, психотерапевтические э, сеансы президента выступлений никто не отменял я же хочу продолжить а вернее собственно говоря начать ответ который не получился до перерыва вот смотрите что такое пропаганда это когда внимание общественности фокусируется на чем-то одном я вам сказал не случайно 81 статью надо внимательно изучить потому что все фокусирует именно на возможности путина подчеркиваю возможности участвовать в выборах может быть следующих так вот, если мы прочитаем еще, что есть в этой статье, а уважаемый звонивший, наверное, не дочитал, сказал, что ему много чего не нравится. Центральный банк, его принадлежность, мне тоже она не нравится. Но сейчас речь не об этом. О Центральной банке чуть позже поговорим, если у нас время останется. Там написано требование к тому, кто собирается баллотироваться на пост президента России, в том числе с двойным гражданством, которое даже было со счетами деньгами за рубежом, нельзя баллотироваться на пост президента. Вопрос, это шаг вперед или нет? Ну, однозначно. Да, в законах сейчас тоже эта формулировка есть, но эти законы могут быть нарушены, к сожалению, реальность такова. А вот Конституцию нарушить и став, стать президентом, имея когда-нибудь двойное гражданство, невозможно. Поэтому у меня такой мысленный вопрос тому, кто звонил. Вы реально не хотите ввести этот запрет, чтобы человек с двойным гражданством, даже когда бы то ни было, имевший его, мог стать президентом. Сразу хочу сказать, что на жителей Крыма там не распространяется, там формулировка сделана так, что их это не касается. Но ну, это очевидно шаг вперед. Дальше перечислю просто вот то, что мне кажется самое главное, потому что там изменений очень много. Государство, образующий русский язык. Да, там несколько корявая формулировка через русский язык, но все равно государство, роль русских в Конституции впервые появляется. Это шаг вперед. Дальше. Брак, союз мужчины и женщины. После этого разговоры представителей разных меньшинств «давайте нас регистрировать» заканчиваются раз и навсегда. Вы тоже не хотите, чтобы это было сделано? Десять лет, конечно, назад нам казалось бы глупо, что это необходимо вносить в Конституцию, а теперь необходимо внести, чтобы закрыть эти разговоры раз и навсегда. Поэтому чиновники с двойным гражданством, на пост президента нельзя с двойным гражданством. Еще важнейший пункт, о котором тоже стоит упомянуть, невозможность передачи территории России другому государству в Конституцию, чтобы это было внесено. Это, это важнейшие вещи. Я уж не говорю о том, что говорил президент. Там изменения структуры подчиненности, кто кого как назначает. Но рядовому жителю страны все равно, как назначают премьер-министра. Это интересно политическое лицо. А мы сейчас с вами говорим для широкой аудитории. И поэтому все это заворачивается в обертку, чтобы Путин только не мог участвовать в выборах. И вот эти все важные вещи призывают голосовать против них. Ну, я уж не говорю о приоритете внутреннего законодательства над международными. Ну,
1: Критики говорят, что наоборот. Вот то, что вы говорите, это обертка, а начинка – это как раз обнуление. Что если бы у Путина был первый срок, допустим, то ни о каком, никакой новой конституции речь не зашла. Кстати, почему 20 лет ее и не было? Потому что именно после 20 лет правления Путина вот понадобилось продлить, и вот решили тогда поменять конституцию. 8 800 200 ровно 97 02 Алексей Красноярский. Алексей, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну,
4: я считаю, что все поправки справедливые, правильные, самое главное, своевременные. Это первое. Второе, что касается обнуления сроков президента, что тут вообще даже ни у кого не должно быть разговоров. Все эти Навальные либералы, все остальные должны вообще быть благодарны, что они живут в России. И это благодаря Путину. Это второе. И третье.
1: Что Это очень глубокая тому, мысль.
4: Завтра запретное Запрет на имущество. Ну, что непонятно? Если бы не было Путина, не было бы России. Была бы у нас Югославия. Что здесь непонятного? Ну, к
2: сожалению, это не подождите, сильно, подождите, подождите,
1: подождите. Вы хотите сказать, что Путин как человек смертен? Вы хотите сказать, что с ним умрет Россия? И что если бы не было Путина, не было России? Нет, Мне кажется, сказать, в, казалось, в, казалось, в своем монархизме власти, так люди немного казалось, заигрывают.
4: Власти. Россия разваливалась. Вы понимаете, некоторые регионы собирались уже отсоединяться когда он пришел к власти. То, что он собрал, выплатил долги. Кто это организовал? Ельцин, не пойму, с Горбачевым. Они только набрали этих долгов. А Путин сделал так, чтобы Россия расплатилась.
2: Значит, уважаемые коллеги, можно я вас прерву? Потому что э, господин Варсобин э, манипулятивно опять приводит, э, хочет привести к ситуации, когда э, вы, звонящие, я здесь сидящий в студии, должны как-то оправдывать. Мы ничего оправдывать не собираемся. Мы просто предлагаем вам посмотреть сериал прекрасный, который шел по Первому каналу Рюриковича. Посмотрите, как после каждой смены власти, к сожалению, государство, так сказать, вибрировало. Иногда были серьезные потрясения, иногда меньше. Если вы скажете, что Рюрикович это древность какая-то, там, седая старина, посмотрите прекрасный сериал про Романовых. Посмотрите, как каждый раз в случае смены руководителя государства мы находились в сложном положении. Если и Романовы вам не нравится по какой-то причине, хорошо, вспомните историю Советского Союза. Ну, когда умер Сталин, как изменилось ситуация Как изменилась ситуация, когда умер Брежнев. Поэтому, когда вы говорите, что если уходит руководитель, да, начинается в нашей стране турбулентность и зона риска. Для того, чтобы эту турбулентность вывести в спокойное состояние, и нужна та самая поправка Терешковой, о чем мы и начали говорить. Что руководитель страны, он не то, что уже потерял свои полномочия и возможности, у него все это есть. Но его задача Николай. найти, показать того, кто будет продолжать движение к суверенитету. Я,
1: я вас иногда прерываю, потому что, все-таки, извините, повторяйте, вы эту мысль э, говорили. А, мне вот к вам вопрос, Николай, скажите, как вы относитесь к изречению Марка Твена, что политиков надо менять как памперсы и ровно по той же самой причине?
2: А вы, я так понимаю, специально приводите выражение политика, который в Соединенных Штатах Америки теперь уже под запретом, да? Вот тут запретили. Марк под запретом, Дэн да, приключения запретили. Я не ну, догнал да. эту новость. Ну,
1: восемьсот двести ровно 97.02, Игорь из
4: Казани. Игорь, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вот э, Старик вас слушаю, это как будто я слушал псевдопатриотический угар товарища Соловьева, да. То есть Путин – это наша жизнь, без Путина – все. Знаете, есть такое выражение в бизнесе, есть кризис-менеджер, а есть менеджер, который бизнес-менеджер, который на развитии. В какой-то период времени совершенно правильно вы говорите, Путин – это был хорошо. Но посмотрите, развития у страны нет. Страна – стагнация экономика. Не надо рассказывать все остальные сказки. Я в бизнесе работаю, я знаю. Посмотрите дальше. Путин, как правильно заметил ваш оппонент, он зачистил все поле, я сейчас лучше политика, чем Путин, но на настоящий момент не вижу. И это самое худшее из того, что как бы, сообразилось в нашей стране. Потому что Путин зачистил полностью все политическое поле. У нас за это время, что он правит, не было ни одного э, нормального, так скажем, э, политика, который мог бы э, встать в оппозицию, что-то принести свое новое. Разве это хорошо? Это ужасно? Теперь вы противоречите. Во-первых, у вас есть очень плохая, так скажем, манера. Все, что против Путина, с вашей точки зрения, вы это превращаете в американизм. Не нужно этого делать. Это пропаганда. То, что американское плохо. Я не американист. Но вот эти ваши слова, это
2: совершенно... Коллега, Далимая вы долимая... такое спасибо, не меня слушали, Спасибо. А спасибо. А другого, у нас мало времени. Не Владимира. Нет. Мы с вами не обсуждаем кандидатуру сегодняшнего президента. Мы с вами обсуждаем поправки в конституцию. Там фамилии отсутствуют, там формулировки, которые должны исполняться десятилетиями, а может быть и столетиями с небольшими изменениями. Вот о чем идет речь. Поэтому Николай, когда вы а вы не, боялись, что политику, Николай, вы не боитесь, что да. следующий президент совершенно неправильно?
1: Николай, не что следующий президент пойдет по тем же стопам и когда ему захочется, он также, как не знаю, как муклатуру, сдаст старую конституцию и создаст себе новую.
2: Владимир, вот мне вот кажется, такой вот, же, я, вот я должен повторить вот все то, что я говорил сегодня. Я, я, я считаю, что и русский э, народ, государство образующий, э, наличие запрета на двойное гражданство и счета за рубежом для руководителей, для депутатов, для федеральных чиновников. Вот это важные вещи. Невозможность передачи территории России кому бы то ни было. Это вещи, за которые нужно голосовать которые требуют поддержки. А. И самое главное, что хочу сказать, Конституционный суд рассмотрел весь этот закон о поправке и не нашел в нем противоречия Конституции. Путин, еще выступая в Госдуме, сказал, что эта поправка может быть... Принята, но обязательно два условия. Первое, Конституционный суд говорит, что там нет нарушения Конституции. Я надеюсь, что вы, Владимир, не думаете, что вы знаете Конституцию лучше, чем 14 судей, которые поддержали формулировку, что там нет нарушения. И Я второе, могу ответить негативно. Люди пришли сидите. и проголосовали. Вот, пожалуйста, ответьте.
1: Вы читали поправки? Вот теперь вам рикошет. Дело в том, что одна из поправок... Позволяет снимать судью Конституционного суда, в случае, ну, в любом случае, через Софет. Если раньше такого возможности не было, сейчас она будет. И таким образом, сейчас все судьи России под определенным будет прессом. Если они делают что-то не так, особенно если ты Конституционный судьи, то тебя снимут. Поэтому подождите, подождите, там надо вчитываться. Я э, призываю вас это сделать, причем всех наших слушателей, прежде чем голосовать, посмотрите за что. Не верьте телевизору, почитайте. 8 800 200 ровно 97-02. Мы, э, мы продолжим передачу через несколько минут и поговорим о шпионе, об аресте и, точнее, о суде над Полом вайном, американском шпионе.
0: По сути дела. Николай Стариков Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военная ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. По сути дела. Николай Стариков. Да, а, митро... Владимир,
2: Владимир, Фон, Владимир, чем вы объявите... Да. Да, Владимир, прошу прощения. Причем вы объявите следующую тему, я хотел бы взять такое слово, одним словом хотел взять и прокомментировать то, что сейчас сказали в эфире, то, что до окончания очередной части программы сказали вы, и то, что нам написали уважаемые радиослушатели. Так что беру маленький, маленький тайм-аут, 30 секунд буквально. Значит, что касается Натальи Ареера, которая получает российское гражданство. Мне кажется, что радоваться этой новостью мы будем тогда, когда все жители Донбасса очень быстро получат российские паспорта. Причем не только той части Донбасса, которая ДНР и ЛНР, но и того, который оккупирован Украиной. И как последовательный сторонник воссоединения русского народа, почему мне и поправка важна в Конституцию, я считаю, что мы должны заявить о выдаче российского гражданства всем гражданам Украины. Возможно, еще Белоруссии и Казахстана. Вот после этого я, честно, искренне порадуюсь за Наталью а Наталью арейра До этого вот что-то мое сердце радостью не переполняется. Это первое, что я хотел сказать. Второе, значит, насчет Конституционного суда. Вы так ловко все подкрутили, что вот, судя по комментариям, у некоторых сложилось впечатление, что президент управляет судом. Это не так. Значит, что предложил президент и что воплощает сейчас в изменениях Конституции? возможность Совета Федерации по представлению президента не по приказу, а по представлению отрешить от должности судей Конституционного Верховного Суда, дальше цитата, в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным Конституционным Законом. В тех поправках, которые мы обсуждаем, в том числе, одна из них говорит о введении неприкосновенности для президента, который занимал президентский пост. Так вот, эта неприкосновенность, она тоже не навсегда. если совершена государственная измена там прямо это написано то точно также есть процедура в возбуждении уголовного дела поэтому не должно быть в стране неприкасаемых и если к сожалению судьи верховного сада совершили поступок не совместимый с этой высокой должности президент предлагает Совету Федерации и Совет Федерации либо принимает, либо не принимает это решение. Вот так правильно. А теперь то, что сказали, написали уважаемые радиослушатели. Вот обращаются к вам, значит. Путин перешел в наступление и сразу в Британии Брексит, в США волнение. Владимир, есть ли тут
1: связь? Думаю, нет.
2: Передаю вам слово.
1: Спасибо, хотя у нас тема немножко была другой. Почему? Я сейчас подумал об этом вопросе. Я думаю, что э, Запад всегда бурлит. Он в советское время бурлил. И, кстати говоря, если помните советскую там, «Сегодня в мире» вот эти передачи великолепные, загнивающие Запад, там всегда что-то происходило. Как Может, в любом живом организме работу, там что-то происходит. Поэтому э, накладывать нашего президента великолепного на события в мировом сообществе ну, немножко по-детски, я считаю. Я думаю, что нет. Это просто две совершенно разные плоскости, но мы где-то что-то подталкиваем, разумеется, как и они нас подталкивают. Это такая обычная мировая кухня. Мы перейдем к следующему к следующей теме, Николай.
2: Да, давайте, конечно.
1: Позвольте. Значит, так, суд, российский суд, дал 16 лет строгого режима американскому шпиону. Теперь он официально считается шпионом, Полу Уилану за то, что у него была изъята флешка, на котором были данные о одном из подразделений ФСБ. Пол Уиллан не не признал вину, но вот это случилось. Николай?
2: Ну, знаете, он очень интересный такой шпион. Вы сказали, что он американский шпион. Я думаю, что он также еще ирландский, канадский и великобританский, потому что у него еще три паспорта. То есть, у него четыре паспорта, так, чтобы запутались все. Ну, что могу сказать? Давно в России не ловили американского шпиона. Это очень хорошо, что поймали. Очень хорошо, что суд разобрался. Очень хорошо, что дали такой серьезный срок. А теперь давайте готовиться к обмену. В американских тюрьмах томится несколько человек, которые должны быть оттуда возвращены. Виктор Бут, летчик Ярошенко. Там, я думаю, что еще есть несколько человек, которые абсолютно незаконно удерживаются американцами. Поэтому я очень надеюсь... Что вот этот вот горе четырежды шпион будет разменен на тех наших соотечественников, которых иначе из американских тюрем никак не выцарапать. И напомню, что, э, что у нас было раньше в этой сфере. В 2000 году президент Путин помиловал американца Поупа, по фамилии Поуп, который был осужден, по-моему, на 12 лет за шпионаж. Вот мы их отпустили, мы... Э, Помиловали, мы продемонстрировали добрую волю, а в ответ мы получили вот задержание наших граждан, расширение постоянной попытки трансляции американского правосудия за рубеж, прямыми похищениями наших граждан. Поэтому я думаю, что в этот раз надо поступить с ними просто по-жесткому. Вот предложение об обмене. Хотите забрать четырежды до своего шпиона? Пожалуйста, меняемся. Ну, конечно, это все делается под соусом помилования. Там их освобождают, здесь освобождают. Ну, вот, вот мое мнение вот такое.
1: А вы считаете, что он такая важная птица, что за него одно, од, одного дадут всех?
2: А вот давайте вернемся чуть-чуть назад, когда... Президент наш помиловал израильтянку по фамилии Сахар. Это произошло в январе, если я не ошибаюсь, этого года. Почему премьер-министр Израиля прилетал за ней и лично за нее хлопотал? Почему? Потому что выборы были у господина Нетаньяху. И поэтому для него вот вся эта кампания и возможное освобождение, для него это было очень важно. Потому что ему самому там уголовные сроки и уголовные дела возбуждены в Израиле против премьер-министра. Смотрим на карту Соединенных Штатов Америки. У нас там что сейчас? Президентские выборы. Как вы думаете, если эту историю подсвечивать и раскручивать, политические противники с одной стороны политические противники с другой постараются ухватиться за эту тему? Это сейчас может стать золотой акцией американских выборов.
1: Вы упускаете один момент. Мы ничего не получили от Израиля. Мы требовали, чтобы нам вернули одного программиста. Но Израиль взял эту девушку, а программист отдал Америке. А, То есть а вот а вы смотрите. ссылаетесь на опыт, который бы не, наверное не стоит нашему МИДу повторять. Вы
2: справедливо сказали, справедливо сказали, что в очередной раз мы продемонстрировали доброжелательство в отношении Израиля. Но я думаю, что дело там э, во время беседы руководителей не ограничивалось обменом одного человека на другого. Речь шла вокруг ситуации в Сирии и так далее. Поэтому, если президент принял решение помиловать, у него для этого должны были быть основания. А вот с американцами сегодня совершенно иная ситуация. Для них это действительно жизненно важно, что для Трампа, что для его противников. Поэтому очень вовремя этот американский четырежды шпион получил свои 16 лет.
1: Давайте украсим наш разговор Звонками. 8 800 200 ровно 97, 02 Станислав, из Екатеринбурга.
3: Станислав, слушал вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. И снова вопрос про Конституцию. давай мы... Да, здравствуйте. Еще раз. Коль мы вносим поправки, то почему
4: мы не освободим через эти поправки свое ЦБ? Все-таки интересно. Мне интересно. Вот давайте
2: Николая. объясню. Давайте Спасибо, объясню. Значит, в двух словах, почему это важно. Центральный банк – это контора... К сожалению, не государственная, которая создает деньги в Соединенных Штатах. Это ФРС, Европейский Центральный Банк. У нас это Центральный Банк России. Он не подчиняется государству. Значит, согласно сегодняшней Конституции, написанной под американскую диктовку, основные фундаментальные вещи, несколько глав Конституции, можно менять только через созыв Конституционного Собрания. Вот иначе нельзя никак. Закон о созыве Конституционного Собрания не принят с 93 -го года не принят. Поэтому здесь эти главы невозможно изменить. Отсюда может быть два вывода. Вывод первый. Ничего не меняем. Вот именно такую позицию, завернутую вот в поправку Терешковой, занимают Владимир Варсобин, леваки и либералы. Есть другая позиция, которую придерживаюсь я. Хорошо, но мало. Но давайте сделаем этот шаг вперед. Давайте примем те поправки, которые возможно принять без Конституционного собрания. Но это не отменяет необходимость принять закона, Принятие закона о созыве Конституционного собрания и разобраться с основными вещами в Конституции, которыми прикрыты. В том числе принадлежность недр, отсутствие идеологии и так далее и тому подобное. Просто вот есть такой нюанс, который был вписан американцами в нашу Конституцию в девяносто году.
1: 8 200 ровно, 97 02 напоминаю, наши студийные телефоны. А Наш слушатель пишет, а где огромные деньги возьмет Николай на содержание граждан, пришедших к нам с Украины? Дело в том, что Николай очень жарко в начале вот этой части сказал, что нужно всем раздать паспорта. Кстати, интересно, что вы сказали про белорусов, А Беларуси скоро выборы. Как бы батька к этому отнесся бы, интересно. Коммунисты никогда об этом не думают и не считают, такая доброта, пишет Константин, он думает, что вы коммунист, Николай.
2: Ну, я не коммунист, но слово «коммунист» для меня абсолютно не оскорбительное. Что я хочу сказать? Вот ощущение, что нужно будет кормить еще 40 миллионов людей, оно абсолютно ошибочное. Украина – это не отягощение, это приз. Если мы думаем, что вот мы выдали там 20 миллионов паспортов, эти 20 миллионов людей пришли сюда, сели у нас во дворе и стучат, значит, кастрюлями и ложками. Да нет, конечно. Они работают. Они платят налоги. Только они налоги будут платить в российскую казну. И если вся Украина будет состоять из российских граждан, вопрос объединения двух государств пойдет значительно быстрее и проще. Не надо, чтобы сюда приехало 40 миллионов украинцев. А те люди, которые сегодня на Украине пенсионеры, они работали вместе с нами в Советском Союзе. То есть мы, мы еще плюс получим в финансовом выражении, а не минус. Вот вот это нужно понимать. Я уж не говорю о том, что мы избежим войны между Украиной и Россией, которую тщательно провоцирует Киев, и стоящие за ним те же самые американцы, с которыми сейчас надо разговаривать значительно жестче. Благо, американец получил 16 лет.
1: Николай, у меня такой вот вопрос народный, очень личный. А почему Владимир Путин собирается именно сейчас, очень быстро, не дожидаясь осени, голосовать, не... Не получается, что к концу этого года будет что-то такое страшненькое, и власти это прогнозируют?
2: Нет, к концу года ничего страшненького не будет, но я думаю, что сразу после голосования в начале июля больше ясности в этом вопросе у нас с вами появится.
1: С нами был и будет Николай Стариков, так что услышимся через неделю, оставайтесь с нами. До свидания. До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков. Комсомольская правда. Радио поколения Трубецкого».